0: irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado. Que bom que você veio hoje ao grupo de oração, que você veio beber da graça, ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que bom que você se deixa a cada dia tocar pelo amor, a cada dia experimentar um pouco daquilo que Ele tem a nos dizer. A nossa vida, a gente nunca sabe, né? Quando ela vai terminar a gente só tem uma certeza que um dia nós vamos, né mas não sabemos quando, nem como então a cada momento que eu tenho para louvar agradecer a Deus, para entender um pouquinho mais desse amor de Deus na minha vida, é mais uma gota que se derrama no meu coração é mais um passo que o Senhor me permite dar rumo a santidade, então se você está aqui hoje nessa noite, é porque o Senhor quer derramar mais uma gota dessa misericórdia mais uma gota desse amor, dessa graça, dessa experiência pessoal entre você e aquele que te criou, que sonhou com a sua vida, que sonhou com a sua história e quer que você cada dia mais dê esses passos em direção a ele e pela graça de Deus nós não fomos criados para ser sozinhos, graças a Deus, né? Fomos criados em um seio familiar, fomos criados para estar com os irmãos e viver em comunidade. E esse é o tema que nós vamos rezar nesta noite. Convido você a ir abrindo a palavra de Deus no Salmo 132. E logo em seguida nós vamos cantar uma música para a gente começar a partilhar, a rezar um pouquinho sobre esse tema. Salmo 132. Amém? 132, união fraterna. Vamos ler todos juntos? Ó oh, como é bom, como é agradável para os irmãos unidos viverem juntos, é como um óleo suave derramado sobre a fronte e que desce para a barba, a barba de Araão, para correr em seguida até a orla de seu manto, é como o orvalho do irmão que desce pela colina de Sião, pois ali derrama o Senhor a vida. E uma bênção eterna. Olha só. Agora eu vou ler as duas, os dois primeiros versos e o último. Vamos ler juntos os dois primeiros depois a gente pula para o último. Ó oh, como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. Pois ali derrama o Senhor a vida e uma bênção eterna como é bom, como é agradável nós juntos vivermos vivemos como irmãos, porque esse é o sonho de Deus para a nossa vida, viver unidos, viver verdadeiramente a fraternidade na nossa vida nós vamos cantar essa música essa música fala assim recebi um novo coração do pai você que teve o seu encontro pessoal com Deus em algum momento da sua história da sua vida, ou se não teve que seja hoje esse encontro pessoal com Deus. Coração regenerado, um coração transformado. Um coração que é inspirado por Jesus. Quando a gente se encontra com Deus, não tem como nós sermos as mesmas pessoas. Não tem como a gente dizer que teve um encontro pessoal com Jesus e permanecermos os mesmos. E aí a música fala, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa É a nossa comunhão Aí depois o refrão vai falar assim Nós somos corpo E assim bem ajustados Totalmente ligados, unidos Vivendo em amor Uma família sem qualquer falsidade Vivendo a verdade E expressando a glória do Senhor Se você tem um irmão Uma irmã querida que está aí próximo de você Pode ser até familiar Mas é um irmão querido Uma pessoa que você tem um apreço. Convido que você possa dar a mão para essa pessoa, se estiver do seu lado, né? Que você possa dar as mãos para essa pessoa, nessa, nesse momento. E cantar junto. Recebi um novo coração do Pai. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração, regenerado. coração transformado coração que é inspirado por Jesus como fruto desse novo coração eu declaro a paz de Cristo te abençoo meu irmão preciosa é a nossa comunhão Somos corpo, Somos corpo e assim bem ajustados, assim bem ajustados totalmente ligados, totalmente ligados unidos, unidos, vivendo em amor. Vivendo em uma, amor família, uma família sem qualquer, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, vivendo a verdade expressando. expressando a glória, a glória do Senhor uma família, uma família vivendo, o vivendo o compromisso do grande amor de Cristo amor eu de preciso Cristo, de ti fala para ele de querido,
1: de irmão, querido
0: irmão, irmão precioso és para mim querido irmão eu preciso de ti Querido irmão querido Precioso irmão, és para mim Precioso és para mim Querido irmão Bom, você que está aqui na comunidade Boa Nova Foi convidado por alguém Muitos poucos aqui chegam assim, caem de paraquedas, né? Passam aqui na frente porque aqui é uma região assim super central, né? Super, você nem vem de tão longe assim para vir para cá para a comunidade, né? Poucos caem de paraquedas, passam na frente, falam: Ah, vou ver o que é isso aqui. e Entram aqui. Quem, com quem aconteceu isso? Chegou assim? Ah, vou ver o que é isso. Veio assim, porque passou na frente. Alguém aconteceu isso? Levanta a mão, deixa eu ver. Uma, uma, uma pessoa. Os demais então chegaram aqui porque alguém te chamou para vir aqui. Alguém te trouxe até esse lugar Alguém te falou, olha, vai lá Vai lá porque Lá é legal, é bom O negócio é diferente Talvez a primeira, a segunda, a terceira Décima vez que você veio Você achou meio esquisito, meio estranho, né? Um pessoal meio Alegre demais Ou meio Bagunceiro demais Fala muito alto Não sei o que você, qual foi a sua sensação ao chegar aqui na comunidade, mas depois de um tempo, hoje você está aqui e talvez você seja uma dessas pessoas que testemunham a graça de Deus por uma vida em comunidade, porque aqui muito mais do que um grupo de oração de pessoas que têm dons, talentos, que oferecem o seu dom para Deus, aqui nós somos um grupo de oração Baseado, edificado em uma vida comunitária. Em uma vida de irmãos que vivem esse compromisso do grande amor de Cristo. Que precisam uns dos outros para edificar, para crescer, para ser transformado. E pela graça de Deus, ele age de maneiras muito diferentes na igreja. A igreja tem vários, várias formas de expressar é, os seus carismas. Um, alguns lugares têm carismas maravilhosos que são lindos e profundos, de cura, de libertação. Simplesmente pela palavra. Uma pessoa vem na frente e cura, liberta, em nome de Jesus, várias pessoas saem transformadas e libertas. Aqui na comunidade também existe esse carisma. Mas muito mais do que isso, é o que a gente vê no dia a dia são os milagres e as curas que acontecem na vida do irmão, porque um outro irmão esteve junto com ele, rezou por ele, acompanhou ele, seja na célula, seja no acampamento, seja na equipe de intercessão de oração dos sábados. Deus usa muito dessa comunidade para dizer que nós curamos uns aos outros, nós somos curados Nessa vida, nessa união fraterna que a palavra de Deus fala. Por isso que a palavra de Deus fala que é bom, é agradável para irmãos unidos viverem juntos. Porque o Senhor derrama a vida e uma bênção eterna. Não é qualquer vida, não é qualquer bênção, ela é eterna. Os, as pessoas que vivem como irmãos que vivem juntos verdadeiramente como irmãos, recebem a vida e a bênção eterna. Olha que bênção, que graça de Deus. A partir do momento que a gente dá um passo, porque a gente sabe que viver em comunidade não é fácil, né? Não é fácil. Meu nome é Priscila Lume, tenho 28 anos, sou casada com o Diego, meu esposo ali, violão. Temos uma filha, chamada Isabela Saori, de nove meses. Não falo que é filha única, o Diego fala que é a nossa filha primogênita. Porque ela ainda é única na, aqui, mas no sonho de Deus né, é a nossa primogênita. A primeira de quantos não sei que virão aí, pela graça de Deus, se Ele nos abençoar. E sou membro consagrado dessa comunidade. Fui encontrada nesse carisma, nesse chamado de ser curada e, e ajudar as pessoas a conhecerem esse amor que provém do nosso Senhor Jesus. E por isso, hoje, nessa noite, né, vim partilhar um pouco com vocês sobre a união fraterna, sobre como é bom, como é agradável as pessoas viverem como irmãos, unidos como irmãos. E para a gente começar a pensar sobre que como é bom a gente fala né ah todo mundo sabe né que é importante ver em comunidade que é bom ver como irmãos que ninguém cresce sozinho que as pessoas que vivem sozinhas né como diz o ditado né sozinho você vai pode é, até ir mais rápido né mas se você está com alguém você vai mais longe isso isso é um ditado popular né então todos nós sabemos mas por que é tão difícil para muitas pessoas trazerem essa verdade no coração da união fraterna e permanecer unidos nessa união fraterna. Porque muitas pessoas com o passar dos anos se cansam, se afastam do seio da comunidade. Porque tantas pessoas parece até que se esquecem das graças que receberam graças à vida em comunidade. Por que tantas pessoas optam por viverem sozinhas, seguirem o seu caminho sem, sem irmãos, sem ninguém por perto? Por que pessoas optam por é, perseguirem os seus sonhos pessoais até o fim, custe o que custar? E isso custa a sua vida em comunidade? Por quê? E aí existe uma palavra, que é um mal que está enraizada na nossa sociedade, no nosso modo de viver enquanto cidadãos. Essa palavra é individualismo. O individualismo tem sido um dos maiores pecados da nossa vida em comunidade. É o que afasta as pessoas desse seio, desse ambiente. E aí eu vou fazer um desafio para você. Eu tenho certeza que aqui, você que já está há dois anos ou mais caminhando em comunidade, já pensou em abandonar tudo, em sair da comunidade e voltar para a sua vida antiga, sua vida velha. Por mais que você acredite que é, não era bom, mas em algum momento de desespero, de cansaço, de provação, você pensou, puxa vida, acho que é hora de eu dar um tempo. Acho que é hora de... Não sei, acho que não é, não é para mim. Se você já pensou isso, eu vou elencar aqui alguns pontos que fazem com que a gente pense nisso. Para você entender que isso é um mal, que está enraizado na sociedade, que nós temos que lutar contra isso. Porque tudo isso parte do princípio do individualismo. O primeiro deles, bem material. Quando a gente coloca in, no, in, na balança a minha entrega a Deus e, a, e o meu bem material, o que pesa mais? O que tem abalado, o que tem dificultado tantas pessoas na, na luta, na busca em Deus, é a dificuldade de nós, que estamos tão apegados às coisas materiais, tão apegados às coisas terrenas, que nos esquecemos que nós temos um, um bem que é muito mais precioso que a vida eterna. Então, quando a gente se apega demasiadamente aos bens materiais, às preocupações profissionais, ao medo exagerado da falta de provisão, de, de, de eu conseguir prover pela minha casa, pela minha família, demasiadamente, isso tira a minha paz. Isso nos dá o quê? um poder de julgamento, de superioridade, de centralidade, de preocupações exageradas. O ter vence o ser. Nessa balança, o ter, o poder, o bem material vence o ser. E aqui entra um dos pontos que fazem com que a gente desanime, desista de viver em comunidade. Desista em prosseguir continuar nesse caminho, nesse processo. Porque é sabido, né? É, é palavra, está na palavra de Deus. Que aquele que vive em comunidade partilha com os seus irmãos. Não estou dizendo que você tem que trabalhar e sustentar todos os irmãos que não, não trabalham. Não é isso. Mas que a partir do momento que a gente dá um passo para a vida em comunidade, nada mais é só meu. Nada mais pertence... Única e exclusivamente a mim Mas o meu coração se abre Para a generosidade Para ajudar e olhar aquele que precisa e necessita Então esse é um primeiro ponto Que faz com que muitos de nós Nos abale na nossa vida No nosso, na nosso, nosso Desejo de prosseguir Às vezes na célula A primeira desculpa Que a pessoa dá para sair da célula é ah, não tenho dinheiro para pagar combustível Ou Ah, eu não tenho como levar lanche Aí o líder fala, né? Não, fica tranquilo, ó, fulano te dá carona, o ciclano vai e não precisa levar lanche, a gente partilha com o pessoal e tal. Mas aquilo te machuca tanto que você não aceita nem ser ajudado pelas pessoas que desejam isso. Isso vai fazendo com que a gente se afaste, se esconda e vai nos tirando desse caminho da vida em comunidade. O outro ponto: desejos desordenados. O que, que acontece, gente? O mercado quem, é, de propaganda, de marketing, ele é muito pernicioso. Ele sabe exatamente o que vai nos instigar. Então, se você assiste um programa de televisão em determinado horário, que as crianças assistem, vai passar propaganda do quê? Da Baby Alive, do carrinho do Hot Wheels para a criancinha chegar na mãe, no pai, né? Vocês têm filho pequeno. Eu preciso daquele carrinho. Eu preciso daquela boneca. Eu preciso daquilo. E fica naquela, né? Eles não passam Baby Alive e Hot Wheels na hora da novela das oito. Na hora da novela das oito, o que eles vão passar? O crédito do banco não sei o quê, o celular de não sei qual, a compra que está facilitada não sei aonde, porque dali pega aquele povo, né? Adulto, no caso nós, que temos o desejo pela ostentação. E aí, tudo isso vai colocando no nosso pensamento desejos desordenados de que eu só serei feliz se eu conquistar isso. Só serei feliz quando eu chegar nesse ponto. Só farei meu filho feliz se eu trabalhar, conseguir aquele bem material para dar aquilo que ele está me pedindo. Isso vai virando uma bola de neve. E aí o que, que acontece? A gente acha que isso é bem-estar, que isso é autorrealização, que isso é felicidade. E a vida vai sendo vivida como uma satisfação de desejos, meramente isso. Você faz uma coisa para satisfazer um desejo. Acabou aquilo, você acorda no outro dia e vive para satisfazer outro desejo. Acaba esse desejo. E você vai vivendo de desejo atrás de desejo. Mas nada nos completa, nada nos faz feliz, nada nos realiza. Por quê? Quando os nossos desejos estão desordenados, nós nos afastamos da, do sonho e do plano de Deus para nós. Isso vai nos afastando do seio da comunidade, isso vai fazendo como se a gente... Não, não é isso que eu preciso lutar mais, fazer outras coisas, porque aqui é eu estou perdendo tempo ouvindo a palavra de Deus, estou perdendo tempo, olha, eu podia estar fazendo tanta coisa, podia estar, fazendo, podia estar, nossa, resolvendo tanta coisa na minha vida. Como se isso fosse a certeza daquilo que vai te, vai te realizar. Cuidado, nós temos que cuidar com os nossos desejos que estão desordenados, que foram inculcados na nossa mente, no nosso coração, que já passaram e fazem com que a gente caminhe, como se isso fosse o nosso motivo de ser feliz. O outro ponto é a independência. A gente tem uma brincadeira que diz que é, na comunidade tem o grupo dos independentes, né? Não vou dizer quem faz parte do grupo, tá? Que tá desse lado aqui, que é fundador do Bono. Não vou dizer. Mas diz que tem o grupo dos independentes, o qual eu também faço parte, porque eu fui criada assim, né? Fui criada ó, vai pro mundo, fia. Vai que a vida não é fácil. Eu falo isso para minha filha já de nove meses. Já virou um jargão lá em casa. Tipo assim, ela quer alguma coisa, eu falo, vai vai lá pegar, eu não levo para ela né, o brinquedo, eu falo ela aí porque a vida não é fácil. Porque quando você crescer, você vai ter que ir atrás. Não vai ter sempre a mamãe para trazer para você. Coitada, ela nem entende o que eu falo ainda, né? Algumas coisas ela entende, tipo mandar beijo, ela já faz assim. Mas esse negócio de a vida não é fácil, ela ainda não entende. Mas eu fui criada muito assim. E como foi difícil, e para mim é uma luta diária essa vida em comunidade, porque a independência nos afeta na vida comunitária. O fato de eu é, ter sempre que ter resolvido minhas coisas faz com que, muitas vezes, eu atropelasse as pessoas que estivessem do meu lado para eu resolver uma situação até dentro da comunidade. Não me importa quem está do lado, quem está do outro, eu vou resolver. E vou embora. Esqueço do meu irmão. E aí eu pergunto, na caminhada, na vida em comunidade, até na, na nossa profissão, o que vale mais? É chegar a um resultado sozinho, mais rápido, ou caminhar juntos e ir além? Com certeza é o segundo. Caminhar juntos e ir além. Somar forças, crescer juntos, esperar o irmão, saber esperar o momento do irmão para poder dar esse espaço. Então, a comunidade tem me ensinado muito essa independência. A comunidade é meu esposo, né? depois que a gente se casou muito mais ainda. Que nós precisamos lutar para não vivermos sozinhos. Não fomos feitos para ser sozinhos, isolados nesse mundo. Não adianta de nada eu ter todo o conhecimento, eu adquirir muita sabedoria se ela não for usada para o bem do meu irmão. Se ela for usada simplesmente para executar uma tarefa. É como se eu pegasse uma, uma nota de senhão, jogasse no ralo e visse ela indo embora. É eu pegar aquilo que Deus me deu como dom e jogá-la fora. Por mais bem que você execute qualquer tarefa, se ela não for para o bem do irmão, de nada vale. Então nós precisamos lutar contra essa independência que está sendo criada, até para as mulheres que eu falo aqui. Esses discursos, né, de que a mulher tem que ser protagonista, a mulher tem que ir à frente, que a mulher não tem que esperar o marido, não tem que esperar o homem, tá dando errado, separa. Pera aí. Nós fomos feitos, nós mulheres fomos feitas a partir de uma necessidade do homem. Nós somos feitas para isso. Nós não podemos achar que a nossa vida se desvincula a mulher da vida do homem. Mas eu não vou falar mais disso porque as mulheres amanhã vão lá na noite das mulheres, né? Vai ter o um recado daqui a pouquinho, vocês não faltam na noite das mulheres. Que nós vamos rezar e refletir um pouco sobre a, o ser mulher e os homens na sexta-feira também. Fico convite para todos os homens virem aqui na comunidade de Santo André, é próximo da comunidade, porque nós vamos rezar enquanto mulheres na quinta e homens na sexta. Como essa independência tem machucado o nosso coração, a nossa família, a nossa casa. E o último ponto egoísmo, como o egoísmo tem nos afastado da vida em comunidade, o meu problema é, é muito pior que o de todo mundo, você, aquele discurso, você não sabe o que eu estou passando, aquele discurso de que é porque não é com você, querendo como se nós fôssemos os únicos do mundo né? como se o mundo girasse em torno de nós, como se nós fomos, fomos o astro sol né? e tudo girasse ao nosso redor. Nós temos que parar com isso e cortar com isso. Nós somos um filho amado de Deus, mas nós temos que girar em torno dessa vontade dele. A partir do momento que a gente começa a olhar só para nós, para o nosso umbigo, para os nossos problemas, para as nossas necessidades, para as nossas lutas, a gente se afasta do plano de Deus e principalmente do amor do irmão daquilo que o irmão tem para oferecer para nós. Então, a gente pode perceber que são muitas doenças que o individualismo tem trazido na nossa vida, na nossa sociedade. E a igreja, com toda a sua sabedoria e toda a unção que foi dada pelo próprio Jesus, vem nos dar alguns antídotos para a gente vencer o individualismo. O primeiro dos antídotos que eu vou falar aqui, a gente já falou um pouquinho foi falado pelo Papa Francisco, e ele se chama família. O primeiro antídoto contra o individualismo é a família. E ele fala assim, a família que nasce do matrimônio gera grandes vínculos que funcionam como o antídoto mais eficaz contra o individualismo. Perante uma visão materialista do mundo, a família oferece um canal para a realização dos desejos mais profundos do coração. Olha só que coisa linda. Então a família ela é um antídoto. Por isso que nós precisamos lutar tanto pela nossa família. Nós estamos vivendo, né, a Semana Nacional da Família, proposto pela nossa igreja. Nós precisamos lutar, nunca desanimar, nunca nos esquecer que nós temos uma família. E aqui eu quero dizer quantos conceitos errados a gente traz na nossa vida. Um dos pontos que a gente tem que refletir, o meu trabalho, repitam comigo, o meu trabalho, a minha profissão, não é a minha família. O meu salário, as minhas dificuldades financeiras, não são a minha família. A minha família... É sonho de deus a minha família em primeiro lugar às vezes a gente esquece disso que o meu trabalho não é a minha família a minha profissão não é a minha família por mais importante que ela seja e por mais dignificante que ela seja porque o trabalho nos dignifica enquanto pessoas enquanto ser humano é importante o, o trabalho prover as necessidades da nossa casa mas o trabalho não é a família. A família, em primeiro lugar. A família nos traz a certeza da vida comunitária e da luta contra o individualismo. Nós temos que lutar pela nossa família. Às vezes, a gente luta pelo nosso trabalho até o fim. Se vem ainda uma, o chefe dá uma que vai te demitir, nossa, aí a gente faz de tudo para dar certo, para mudar, para fazer tudo aquilo. E, às vezes, a nossa família está lá, deixada está lá esquecida e a gente não, não luta com tanta força, com tanta garra com tanta entrega quanto a gente tem lutado pela nossa profissão pelo nosso trabalho será que nós não estamos invertendo muitos papéis? a nossa família é o nosso antídoto, primeiro contra o individualismo o seio familiar que Deus nos permitiu nascer e viver, é o que vai nos salvar dos males da solidão vamos lutar pela nossa família segundo ponto, a Eucaristia. E esse ponto foi dito pelo Papa Bento XVI, que ele falou isso. Numa cultura que está cada vez mais individualista, a Eucaristia é uma espécie de antídoto. Nós somos católicos, apostólicos, romanos. Nós não vivemos só de sentimentalismo, só de daquela coisinha boa, nós vemos daquilo que, de algo que é concreto, que é real que é vivo e que é presente isso se chama Eucaristia a Eucaristia nos faz aproximar da comunhão que Deus nos quer eternamente então por isso, irmãos, nós temos que lutar valorizar amar a Eucaristia que só temos na nossa igreja que só é dada para nós católicos, apostólicos romanos não, não deixemos perder Não deixemos a mesa A ceia preparada E o convidado Faltar essa ceia Imagina quando a gente prepara né? Não sei quem já teve essa experiência De preparar algo muito especial Um jantar, algo muito especial E a pessoa não ir Já aconteceu, né? Vários casos, né? E a pessoa não ir Tinha até um irmão nosso que, Cadê ele? Perdi ele aqui que uma vez ele fez um churrasco e aí tinha um outro irmão que falou assim, olha, eu vou, mas eu não como carne de vaca. Aí ele falou assim, não, beleza, pode deixar, vem sim, não tem problema nenhum. Ele falou, ah, comprou um monte de frango, assou aquele monte de frango e deu 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas. E o cara não foi, além de pedir o frango, não foi. Então o frango ficou lá, não foi. Puxa, você fala assim, nossa, que sacanagem com esse cara, né, com o irmão. Oi? Podia ter avisado que não ia, né? Poxa vida. Imagina o Senhor que em toda a Eucaristia prepara o banquete, o banquete da vida eterna para cada um de nós. Como eu tenho respondido a isso? Será que a minha cadeira de convidado tem ficado vazia na Eucaristia? Nós temos que amar, viver, experimentar a vida eucarística. Aqui a comunidade de Boa Nova, o nosso carisma, que, que é o, o nosso modo especial que Deus nos deu né, para viver e evangelizar, passa pela adoração ao Santíssimo Sacramento, pela Eucaristia. Então experimente, faça uma experiência da vida eucarística, profunda, fiel, todos os domingos, pelo menos, na Santa Missa. E nós vamos colher frutos muito, muito preciosos. E o terceiro ponto, que é esse ponto que nós vamos fechar para a gente refletir e rezar, que é o antídoto contra o individualismo. Falamos da família, falamos da eucaristia e o terceiro ponto, que é a comunidade. São João Paulo II, nosso baluarte aqui da comunidade Boa Nova, né? Ele falou assim: olha, amar em si é uma escola e a vida comunitária é esse lugar onde melhor se exercita e se aprende a amar. Você quer aprender a amar? Viva em comunidade. Viva, viva com os irmãos. Viva esse amor-doação, essa vida fraterna. Eu duvido que você não vai aprender a amar. Ou não, né? Ou vai desistir e vai embora. Mas muitas vezes, que desculpas a gente escuta de pessoas que se afastam? Até o que o Naor falou aqui. Na hora da oração, né? Quantas pessoas falam mal? Aí tem gente que fala assim, não, eu não vou lá na Boa Nova porque eu, já, eu sei de um monte de coisa que acontece lá. O fulano, sabe aquele fulano que está lá na frente, não sei o quê? Ele faz isso, isso, isso e aponta um monte de problema, um monte de pecado, um monte de erro, um monte de dificuldade. Ou seja, a pessoa só vai para a comunidade quando a comunidade tiver pessoas perfeitas. Quando que ela vai vir para a comunidade? Nunca. Nunca. Ou a gente escuta assim, eu não vou mais lá porque as pessoas lá nem, nem falam com a gente. Antes falavam um monte, agora nem vê mais que eu estou aqui, eu passei por tal coisa difícil, a pessoa nem me viu, nem me falou. E vai trazendo as suas próprias angústias e jogando sobre a responsabilidade do irmão. Vai colocando os seus próprios defeitos e vai jogando nas costas do irmão Como se a comunidade fosse a errada A comunidade ela é feita de pecadores Que buscam a vida em santidade Então, a, a vida fraterna é um dom de Deus Não é um mérito da pessoa Não é assim Nossa, quando eu conseguir alcançar essa perfeição Aí eu vou saber viver a vida fraterna Não é assim Porque senão a gente nunca vai conseguir viver Quantas pessoas erroneamente, de modo errado, se mergulharam na vida fraterna, mas não conseguiram permanecer. Por quê? Porque vieram com as suas próprias forças. E com a nossa própria força, a gente cansa, a gente desiste e a gente acha que o amor é uma utopia. Porque a gente vem com as nossas próprias forças. A vida fraterna, a vida é do, em, com os irmãos, é um dom de Deus, dado por Ele. E não é, não é meu. Então, todo esforço que eu possa fazer, não é suficiente se eu não tiver a graça e o dom de Deus. E você pode ter certeza, os irmãos que estão aqui fiéis, durante muitos e muitos anos nessa comunidade, que fizeram essa comunidade crescer, fizeram essa comunidade se configurar cada vez mais na vontade de Deus... São irmãos que deixaram tantas outras coisas para poder deixar o dom de Deus transparecer nessa vida, nessa caminhada. Então, irmãos, na comunidade, na vida fraterna, não se escandalize com as fraquezas do seu irmão. Não se escandalize com os pecados do seu irmão. Não ache que o, o, as atitudes do seu irmão é que definem a sua vida fraterna. Muito pelo contrário. A vida fraterna é uma escola, né? como o Papa João Paulo II diz. É uma escola. Então, o irmão que mostra as fraquezas, ele está nos ensinando a ser melhores. Está nos ensinando a viver a vida fraterna. E aí, bom senhor Jonas Abib fala assim... O problema é meu. Eu, todo mundo tem problema. O problema é meu. Mas o rosto é do meu irmão. Então, a partir do momento que eu vivo em, é, em, na vida fraterna, eu posso ter muitos problemas. Mas aquilo que eu vou transparecer depende de mim. Sou eu que faço as minhas escolhas. Os problemas não sou eu que escolho que problema que vai acontecer na minha vida, que dificuldade vai acontecer. Mas o que eu faço com esses problemas? O que eu faço com essas dificuldades? O que eu faço com essas provações? Isso sim sou eu que decido você tem a decisão na tua mão irmão, irmã diante das dificuldades que você vem passando aí, que talvez não sejam poucas diante das lutas das provações das dores talvez sejam muitas que você esteja passando e você não pode controlá-las muitas vezes mas o que você vai fazer com elas isso sim você pode controlar isso sim é decisão sua isso sim parte do teu, da tua vontade do teu coração. Então escolha, escolha o melhor. Escolha o caminho que te leva a Deus. Escolha viver em comunidade com os irmãos, partilhar com os irmãos. Como é bom viver em irmãos. Hoje eu estou aqui, né? A minha filha está doente. E pela graça da fraternidade, da vida de irmãos, eu estou aqui. Porque a minha irmã está na, na minha casa. Vim aqui e vou embora porque eu tenho alguém por ela. E se não fosse ela, eu teria outros e outros e outros que estariam por ela. Eu não estou sozinha. A vida em comunidade nos permite viver isso, não estou, não está, nunca estaremos sozinhos. E nunca tenho medo, eu não tenho medo de ter filhos. De ter muitos filhos e isso atrapalhar minha vida, minha caminhada eu e o Diego, né? Porque eu tenho a certeza de que a gente edificar nossa família na fraternidade, na comunidade e nós teremos como nós temos pela nossa primogênita, né, muitos outros irmãos que vão nos ajudar na edificação na catequese nos cuidados naquilo que a minha família precisar Todo, tudo aquilo que eu, que eu posso prover materialmente para a vida dela é pouco Perto da graça que Deus quer derramar para ela na vida em comunidade. Então, a comunidade é o lugar mais seguro para a gente edificar a nossa família, a nossa casa. Eu tenho essa certeza no meu coração. Ontem nós estávamos em Ribas do Rio Pardo, na casa de missão da comunidade que nós temos lá, e sem medo nenhum, eu levo ela. Chegamos lá com ela, eu tenho a certeza que alguém estará por nós lá. E pela graça de Deus, né? Tinham muitos, né? Que eh, teve até uma vez que a gente vai e às vezes as pessoas... Puxa, deixa eu te ajudar, né? N temos que estar abertos para os irmãos. Eu não tenho medo disso. Então que Deus possa nos tocar no nosso coração essa alegria da vida em fraterna, da vida em comunidade. Se eu me fecho nos meus problemas, gente... Se eu falar para vocês aqui quantos problemas eu tenho passado, estou passando você fala, nossa, não tem solução, né? Tem. Vida fraterna. A vida fraterna nos ajuda nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Não nos fechemos. Não deixemos que esse mundo engula a nossa vida, a nossa família nesse individualismo louco que quer fazer com que a gente morra sozinhos. Que a gente passe o dia após o outro vazios. Não permitamos que o individualismo, que o egocentrismo tome conta da nossa casa que a solidão esteja lá dentro da nossa casa talvez uma casa cheia de pessoas, mas vazia de contato cheia de pessoas mas sem uma palavra lançada, só mensagem enviada que nós possamos levantar a vida fraterna, nas nossas famílias, na nossa casa e na nossa comunidade. Você que participa de célula. Na sua vida celular. Você que faz caminho e vocacional na comunidade. Na sua vida entre irmãos na comunidade. E nós que somos membros também. Esse é o desejo do coração de Deus. São Gregório Magno falou assim. Se você tende para Deus. Tenha cuidado. Para que você não o alcance sozinho. Quem ama mais os seus sonhos de santidade do que os irmãos que Deus colocou ao seu lado, não constrói comunidade. Não adianta nós termos lindos sonhos de crescimento, de vocação, de santidade, de busca de Deus, se isso nos privar do irmão. Pode ter certeza. De todos os sonhos que você tem na sua vida, se você quer saber se é vontade de Deus ou não, se aquilo te afasta da vida fraterna, meu irmão, minha irmã, cai fora porque é uma cilada. Cai fora, é uma cilada, Bino. É uma cilada, cai fora. Se aquilo que você está que, que você perguntando para Deus, Senhor, é tua vontade ou não é? E isso te afasta da vida fraterna. Não é a vontade dele. Porque ele nos fez para ser irmãos, para viver em comunidade. Ele nos fez porque... É ali que derrama o Senhor a vida e a bênção fraterna. É ali que o coração de Deus se agrada. Que nós possamos trazer essa certeza no nosso coração. O que nos une em comunidade não é simplesmente uma afinidade, mas é um carisma. Não são laços humanos que nos unem aqui, até porque nós somos muito diferentes. Muito, muito diferentes, né? Demais Personalidades diferentes Anseios diferentes Vontades diferentes Um gosta de sushi, outro gosta da pizza Outro gosta do espetinho, outro é vegetariano Um gosta de dormir cedo, outro gosta de dormir tarde Um gosta da madrugada Hã? Dormir cedo, eu não, eu já sou o contrário Quanto mais tarde eu conseguir dormir, melhor Agora tendo filha não, né? qualquer hora é hora, né? deu uma piscadinha, vamos dormir mas pessoas noturnas, pessoas diurnas, pessoas de bom humor pessoas nem tanto o que nos une aqui não são laços humanos o que nos une em comunidade não são afinidades simplesmente pessoais claro que a gente tem afinidades mas não é simplesmente isso porque senão a gente ia viver numa república cada um tem a sua parte vai, faz o que quer, vai embora não, nós somos uma comunidade nós vivemos um carisma, um chamado você que teve a graça de cair aqui, né? ou de paraquedas como irmão, ou chamado por alguém, você teve a graça de conhecer um lugar que quer cuidar de você, quer cuidar do teu coração, quer rezar junto com você pela tua família, quer rezar junto com você pela tua dificuldade. Dinheiro a gente não vai ter para te dar, mas assim, oração a gente tem, né? Pela graça de Deus e pela vontade dele na nossa vida, que nós possamos ser verdadeiramente irmãos, nos unir como irmãos. E aqui eu termino para a gente rezar. Em nossas amizades devemos ser como faróis e não freios para a caminhada de nossos amigos rumo à santidade. Então, irmãos, essa frase foi escrita por Padre Paulo Ricardo. Nós não podemos ser freios na vida dos irmãos. Temos que ser como faróis que iluminam o caminho e mostram como prosseguir. Muitas vezes dentro da, do da comunidade partem sentimentos de inveja, sentimentos de é, é, não, não aceitar correção fraterna, o irmão vem nos corrigir, a gente não gosta, não aceita vem corrigir os filhos, não gosta, não aceita. Não podemos ser freios na vida dos irmãos, porque o freio faz a gente parar bruscamente e não mais prosseguir sejamos esses faróis que acesos, indicam o um caminho e mostram o que nós temos à frente que você possa ver querido irmão, querida irmã que lá na frente existe um céu que nos espera existe um Deus de braços abertos nos acolher e que para chegar até lá nós precisamos de faróis porque na escuridão é muito difícil a gente caminhar o farol, meu irmão, é a vida comunitária, a vida fraterna. Para que sofrer se você pode ligar ele, né? Então ligue o farol. Viva em comunidade. Faça essa experiência fraterna cada dia. Ame, perdoe. Se você tem uma desavença com alguém dentro da comunidade, se você tem pessoa, uma pessoa que tenha falado alguma coisa para você, ou feito algum, algo contra você, contra alguém que você ama, que você gosta... Perdoe, peça perdão. Não deixe que essas pequenas coisas te afaste da vontade de Deus e do seio familiar, seio fraterno. Aqui é um lugar que você encontra segurança. Aqui você encontra um lugar seguro para o teu caminho de santidade. Basta nós querermos, basta nós desejarmos, que nós possamos desejar do fundo do nosso coração. Convido que nós possamos ficar em pé agora para a gente rezar esse desejo do nosso coração. Tudo isso que a gente partilhou aqui, falou, simplesmente se resume nisso. Irmão, deseje a vida fraterna. Se você já deseja, valorize essa vida fraterna que você tem aqui na comunidade. Valorize esse presente que foi dado a você. Não menospreze. Não menospreze essa entrega de cada irmão que se faz, que no pouco oferece tudo o que tem para o nosso crescimento, para a nossa vida, para a nossa busca. Vamos louvar e agradecer a Deus por essa graça da vida em comunidade. Por Ele um dia nos ter tirado da solidão, um dia Ele nos ter tirado desse individualismo e trazido o nosso coração para um seio seguro. Um lugar seguro que é a vida fraterna. Senhor, nossa noite, eu quero te louvar e te agradecer. Quero te bendizer, Senhor, por essa união fraterna. Por irmãos que vivem juntos, Senhor. E que, como diz a tua palavra, que agradam o teu coração... Que é bom e agradável que os irmãos vivam como irmãos. Eu te louvo, Senhor, por cada irmão que o Senhor colocou na minha vida, na minha história. Eu te louvo, Senhor, por cada irmão que o Senhor me deu para que eu conhecesse essa obra e essa graça de Deus que é a vida fraterna. Convido que você possa rezar, em especial pela pessoa que te trouxe até aqui. Talvez ela nem esteja mais na comunidade, mas você permaneceu, como é o meu caso. A pessoa me trouxe e não está mais aqui. Mas eu quero te louvar, Senhor. E te agradecer por esse irmão. Que me apresentou essa obra. Que me apresentou essa graça, Senhor. E que por meio dele eu conheci. Esse carisma e esse chamado. Muito obrigada, Senhor, pela vida dele. Quero que o Senhor abençoe os seus planos. Os projetos da vida dele pessoais. Que ele encontre, Senhor, aquilo que agrada a Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Quero que... Vamos também agora agradecer aqueles irmãos que foram essenciais na sua caminhada que no, em, no momento que você precisava esse irmão, essa irmã foi a voz de Deus para sua vida traga seu coração agora, louve a Deus por, pela vida desse irmão, dessa irmã Senhor eu quero te louvar e te agradecer Senhor pelos irmãos que no testemunho, na coragem Senhor me ensinaram e não me permitiram desviar do Teu caminho, do Teu chamado. Quero Te pedir, Senhor, uma bênção generosa sobre a vida desses irmãos. Quero pedir, Senhor, que o Senhor dê a graça, que nós possamos viver essa fraternidade ainda, Senhor. Por tanto tempo quanto o Senhor desejar. E ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis. Pedimos a Ti, Senhor, agora, agora a graça da fidelidade. peça ao coração de Jesus agora a graça da fidelidade para que você não se deixe desviar, que você não se deixe abater nessa vida em comunidade Senhor, dá-nos, Senhor, essa força de não desistir, Senhor de não desanimar por mais provações e dificuldades que venham Senhor, que eu não me afaste da vida fraterna, que eu não me afaste do chamado que o Senhor um dia me fez que é viver em comunidade. Eu preciso, Senhor, de Ti. E eu preciso do meu irmão. Vamos abraçando o irmão, vai falando para Ele assim: Eu preciso de você, irmão. Você é precioso para mim, querido irmão. Se tem alguém aqui que está longe, você pode sair do seu lugar e fala para ele, você é precioso para mim, querido irmão. Eu preciso de você, querido irmão. E vamos cantar isso Lá do começo eu recebi um novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado